0: Molt bona tarda, tornem a aquí dimecres 12 de febrer 91.3 FM de Ripollet Ràdio Això és Running Roar Primer programa de 2014, quart de la temporada, i venim amb moltíssimes coses a dir-vos, moltes competicions per comentar, i en una estona amb un convidat, de, un convidat de luxe que de ben segur no deixarà indiferent a ningú. Estic parlant del psicòleg d'esportistes del rendiment, en Pep Marí. <fixi> Amb el Jordi Puy a les vies tècniques us parlem a Santi Guardiola i un servidor, el Sergi Gómez. Estem en rigorós directe, són les 8 i 9 del vespre. Comencem!
1: Well, me, man, yeah. ah.
0: Abans de passar a parlar de les competicions, us podem avançar ja que en breu obrirem el període de preinscripció pel nostre campus d'estiu, al segon campus RUA. Per saber tota la info podeu visitar la nostra web www.ripolletua.com o bé al blog www.campusrua.blogspot.com Torno a repetir, www.ripolletua.com o bé al blog www.campusrua.blogspot.com I com sempre us dic, per tornar a escoltar aquest programa, per si sabeu d'algú que no ho pot escoltar en directe, ho podeu fer aquest proper diumenge, 16 de febrer, a les 6 de la tarda, o bé sempre que vulgueu, el podcast de ripolletradio.cat. Per cert, si voleu enviar alguna pregunta pel Pep Marí ho podeu fer a la pàgina de Facebook del Running Rua i bé, estarem atents i si veiem alguna que ens crida l'atenció la direm aquí mateix en directe. Ara sí, passem amb els resultats de totes les competicions que han estat moltes des de l'anterior programa. Bona tarda, Santi. Resultats.
2: Bona tarda. El cross de Banyola, disputat el 22 de desembre, van anar poques atletes, però es van aconseguir tres podis. En infantil femení, tercera plaça per Claudio Alcolea. En arabí femení, segon lloc per Daniela Martínez. I amb Masculí, segona posició pel Teo Rodríguez
0: El dia 5 de gener al Cross de Vic dues victòries individuals per Clàudia Alcolea i Teo Rodríguez segon lloc pel juvenil Carlos Roguera i tercera posició per la Daniela Martínez
2: El Cross de Ripollet que es va dur a terme el 13 de gener es van aconseguir fins a 5 victòries individuals primer lloc per Célia Selma en juvenil femení pel David Fasienda en júniol masculí per Isabel Jurado en cadets per l'Alevi Brahim de Hag, i pel Benjamí Teo Rodríguez en segona posició van quedar els següents, en infantils Clàudia Alcolea, en ara vins, Alejandra Camps i Joan de la Torre, i en menjamins Juna de Hac. Tercera posició per la júnior Raquel Gutiérrez, per l'aví Laura Torres i pels prebenjamins Ayelen Baca i Marc Irán.
0: Al mateix dia els millors atletes catalans a partir de la categoria cadet es van desplaçar fins al País Basc que a disputar el cross del Guibert. Quatre de les nostres van ser seleccionats i tots ells van fer un gran paper, destacant el quart lloc aconseguit per la, a la prova juvenil per Carlos Roguera. Paola Carmona va ser novena a la prova cadet, Jasmina Martín va ser quinzena a la cursa júnior i Clàudia Martínez, dotzena, en juvenils. També hem de destacar la segona posició de la Daniela Martínez en categoria a la B.
2: El 19 de gener era el torn pel Cors de Sabadell. Els equips cadet femení, a la B femení. Benjamín Masculí es van proclamar campions per equips. A nivell individual, vitòria per Sergi Martín i Brahim Dajac, en cadets a l'Evint respectivament. I segona plaça pel Benjamí Marc Irán i per la infantil Clàudia Culea.
0: El diumenge 26 de gener, el cross de Vidreres, Daniela Martínez i Clau del Alcolea van guanyant a la vins infantils respectivament. Segona posició del podi per la juvenil Clàudia Martínez, per la cadet Judit Bermúdez i pel Teo Rodríguez amb Benjamins. I tercera plaça per la cadet Isabel Jurado i per la laví Laura Torres.
2: Per anar acabant, el passat diumenge 9 de febrer, el cross de Canovelles, molts podis pels atletes del Rua. Victòries per la Daniela Martínez i pel el Brahim de Hacan a vins. Segona posició pel prebenjamí Marc Irán pel Benjamí Teo Rodríguez, per Asma de Hac en infantils i per la cadet Judit Bermúdez. I tercer lloc, per la prebenjamí Carles Gelabert, els benjamins Jures de Hac i Mariona Arias, els alevins Laura Torres i Joan de la Torre, els infantils Tristan Montero i Judit Riguera i el cadet Isabel Jurado.
0: I finalment destacar també que a part del cross, alguns atletes ja han fet alguna prova de pista per aconseguir marca mínima per classificar-se als campionats d'Espanya i de Catalunya. Amb Benjamins, Teo Rodríguez, Lunes de Haag, Antoni González i Dida Carquero es van aconseguir molt bones marques als 1.000 metres llisos. En aquesta categoria no hi ha mínima, però les 50 millors marques donen accés a la jornada prèvia del Campionat de Catalunya. En a vins, aquí sí que tenim mínima, i la van aconseguir a la prova dels 2.000 metres llisos amb Raim de Hack, en Bernat Puvill i la Laura Torres. En infantils, Asma de Haag i Clau del Alcolea també van fer bones marques als 1.000 i 2.000 metres llisos respectivament. I amb mínima pels campionats d'Espanya, en pista coberta, els cadets Sergi Martín i Paula Carmona en la prova de 3.000 metres llisos, Jasmina Martín en juniors i Clàudia Martínez en juvenils, les dues al 1.500, i Carlos Roguera en mínima al 800, al 1.500 i al 3.000, i que anirà a la prova per la prova reina al
2: 1.500. I per acabar amb els resultats. El diumenge passat, el Carlos Roguera es va proclamar campió de Catalunya a la prova dels 3.000 metres llisos, en pista coberta, amb un temps de 9 minuts i un segon, i la Célia Selma va ser quarta en categoria femenina.
0: Vam de dir abans que hem tingut un petit error i la Clàudia Alcolea va guanyar a la prova de Canoelles, hem dit que va guanyar l'AS Malajac, va quedar segona i la Clàudia va ser primera.
2: Efectivament.
0: Això mateix. Bé, doncs, felicitat a tots i enhorabona també, com sempre, aquells que no anomenem explí explí explícitament però que també competeixen i s'esforcen com a mínim tant com els primers. Enhorabona a tots. I aquest proper diumenge, 16 de febrer, tenim el Campionat de Catalunya de Cross a Caldes de Malavella i a la setmana, a la setmana següent, el dissabte 22 de febrer, tenim aquí a Ripollet la fase local de pista on els atletes del Rues trobaran amb els escolars del poble a la nostra pista d'entrenament. Doncs ja ha arribat el moment. El nostre convidat d'avui és, segons la seva presentació a Twitter, psicòleg aplicat a l'esport, i més en concret és psicòleg d'esportistes del rendiment. Ell ell és el cap de l'apartament de la Psicologia del Car Sant Cugat i també és l'autor de dos llibres, un que es diu La felicitat no és el objetivo i un altre que es diu Aprender de los Campeones. Estem parlant del Pep Marí. Molt bona tarda, Pep. Molt bona tarda, equip, i gràcies per haver-me convidat. A tu per venir, a tu per venir. Bé, primer, abans de res, eh, enhorabona per la cinquena reimpressió del llibre Aprender de los Campeones que jo me
3: de tot. I també que estàs al corrent, això va sé ahí, m'ho van comunicar a mi. Ei. Claro,
0: llavors... ja, saca's sopa al Twitter, ja vols. Ja és que sí, ja és que sí. Sí, sí, sí. Jo te encara per això, no he fet els deures, no tinc el llibre, ho sento, però m'el compraré i espero que els oients també el compren, eh? Perfecte. I l'altre també, l'altre llibre també, eh? Sí,
3: si us apasiona la psicologia, jo us el recomano.
0: Vana, bueno, parlem d'això ara. Va. Ve, primer, per començar, aprendre els Hi ha Un paràgraf espectacular on parles de les les claus per aconseguir tenir un alt rendiment en qualsevol activitat. Llegeixo la frase, la frase diu així La persona que vulgui aconseguir el rendiment en una activitat haurà de complir amb els següents requisits presentar un estat d'ànim estable rodejar-se d'un entorn que no resti eficàcia al seu treball tenir molt clars els objectius que persegueix pagar tot el preu que valen aquelles metes aprendre ràpidament dels seus errors
3: i tolerar la pressió Déu-n'hi-do Déu eh? Acabes de definir el perfil d'un esportista del rendiment Uh, tornaré a dir el mateix però ho ordenaré una mica més sobretot pensant en aquelles persones que encara no s'han llegit el llibre Això d'estar assa psicològicament de tenir un funcionament personal equilibrat i estable i això de que l'entorn no resti, d'això n'hi direm poder aprendre al primer nivell de la piràmide el primer que necessites per poder rendir el 100% de les teves possibilitats és poder Aprendre. La gent estarà pensant, home, home, Pep, això és de sentit comú, això és obvi, és veritat. Eh, de, però de vegades cal que ens recordin allò que és més obvi. Eh, si em permets, aniré a una frase cada nivell perquè la gent la, ho acabi d'entendre. En Aquí la frase és d'un entrenador de futbol i diu així, d'en Patxamaturana, colombià, i diu, es juga com es viu. El diu, es juga, es juga a futbol, però podem posar... Es fa un programa de ràdio com es viu, es divulga la psicologia com es viu, es treballa com es viu, tot com es viu, es dona una xerrada com es viu, no? Uh -huh. Si tu vols rendir de forma regular en competició, has de viure de forma estable emocionalment, sempre més o menys igual. D'això n'hi direm poder aprendre. Segon nivell de la piràmide, voler aprendre, la motivació, ho has llegit bé, tenir clars els objectius i pagar tot el seu preu per aconseguir-los, en esforços, sacrificis. Va, Pep, jo puc aprendre, jo vull aprendre. Aprendré? Encara queda una cosa. Has de saber aprendre, perquè resulta que també s'aprèn a aprendre, tot i que no ens ara en ensenyem massa, i això és corregir ràpidament els errors. I finalment, si tu pots aprendre, si tu vols aprendre, si tu saps aprendre, aprendràs. Ara, tot això que has après, es tracta de que ho sàpigues demostrar. El dia D, a l'ORAC, saber rendir sota pressió, saber competir control de les teves pròpies emocions perquè siguis tu qui controli la competició i no sigui la competició qui et controli a tu. Si saps fer tot això, jo crec que rendiràs el teu nivell de forma regular sota pressió. Déu-n'hi-do. No sí, una feinada. Sí, sí, sí. Molt bé, no? <ríe> sí, sí. Respecte a l'altre llibre, sí. La felicitat
0: no és el Explique'm explica'ns una mica què hi trobarem aquí i per què de, per què l'hauríem
3: de tenir. Bé, és una revisió de les necessitats psicològiques de les persones. Uh, potser a algun dels nostres oients li sona allò de la famosa piràmide de Maslow, de les necessitats. És una revisió d'aquesta piràmide. Aquí explico quines són aquestes, uh, aquestes necessitats i us dono claus per um, valorar si les tenim cobertes o no i si no les tenim cobertes fins i tot us dono alguna tècnica per cobrir-les. Parlem bàsicament de tres necessitats que jo crec que són les tres necessitats psicològiques bàsiques que portem incorporades de sèrie en el nostre ADN psíquic. Pel fet de ser persona, eh, tens aquestes tres necessitats. Primer de tot, podem anar aplicant- en aquí. Primer de tot, eh, seguretat. Seguretat vol dir que controlo l'entorn com per adaptar-me i com per tenir èxit amb això que estic fent sortir-me'n endavant, no? Tu, ara aquí estem segurs que podrem controlar això de tal manera que farem un programa de profit per a la gent. Primera necessitat, controlar l'entorn i controlar-me a mi mateix. La necessitat de seguretat. Sobre la necessitat d'acceptació. Necessitem sentir-nos valorats, acceptats per la gent, sobretot per la nostra gent. Necessitem que la gent participi en, el, en les preguntes, truqui, eh, s'impliqui, eh, quan us trobi pel carrer us expliqui que aquest programa li per això i per altre, Necessitem sentir que arribem. Valoració, acceptació. I finalment, pel fet de ser persones, també necessitem creure que allò que fem té un sentit. Val la pena. Estar aquí a les 8 de la tarda, un dimecres, en directe fent aquest programa, quan podríem estar en un altre lloc, això val la pena? Sí, carai, sí carai. Només per llegir tots aquests noms que acabeu de llegir, la gent quan els ha sentit segur que ha pensat, ei... Eh, per un moment sóc protagonista, per un moment tinc aquest reconeixement social i tant que val la pena, i tant que val la pena divulgar la psicologia entre aquella gent que la fa servir cada, cada vaga que es posa a córrer. Eh, jo crec que sí, que val la pena. Tercera necessitat, sentit. Aquí podeu veure si teniu aquestes necessitats cobertes o no. Mm -hmm. Jo em quedo parat, eh? Molt, <ríe> molt, molt, molt <ríe> <fascinant>. <ríe> Bé, deia al principi
0: que al Twitter et presentes com a psicòleg aplicat a l'esport i també afegeixes que si et tocara loteria faries el mateix. Per mi això em sembla una declaració d'intencions. No? Entenc que
3: consideres un, un privilegiat per fer el que fas. Just. Fins i tot un escollit. Més, més encara que privilegiat, no? La quantitat de coses que m'han ensenyat els esportistes amb tant d'anys d'exercici professional i els entrenadors, no té preu. Jo, per això tinc l'obligació, entre altres coses, de divulgar-ho. El que m'ensenyen ells pot ser d'utilitat per a la població. M'encantaria que em toqués la loteria, ja no tant pel fet que significaria perquè segurament viuria millor, sinó, sinó sobretot, per demostrar a la gent que no es creu aquesta declaració d'intencions. Seguiria treballant. Crec que és una de les millors maneres de saber si una persona està motivada pel que fa. Preguntar-li si no cobressis, si toqués la loteria, si no, si no tinguessis necessitat de, perquè ja tinguessis cobert aquest tema, tu seguiries fent el que fas sense cobrar? És una bona manera de veure si, si el motiva. Jo, jo estic segur si que la
2: veritat, també. Ara. Ara. Si no tens passió i no t'agrada,
3: no creus jo, que ho facis? Jo crec que no. Hi ha, hi ha dos tipus de motivacions. Els psicòlogos d'això en sabem molt, no? Les que venen de dintre i les que venen de fora. Les que venen de dintre és perquè em fa il·lusió. Per què fas això? Jo crec que és una de les millors perquè rons per les neix. quals... Ara. Perquè surt si de no mi neix, ho necessito no tu eh, faria encara que no em veiés ningú perquè ho faig per mi i després hi ha les motivacions que venen de fora premis, diners, objectes materials reconeixement, fama, prestigi bla 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 jo penso que hi ha d'haver-hi de, de les dues però han de, no, però, però, han, sí, però han de predominar les primeres han de predominar les primeres Si però vols dir no ser... que siguin les millors les primeres no, eh, m'agrada aquesta intervenció Santi. Santi, sí. perquè jo he vist fer esportistes autèntiques barbaritats, vull dir, quan dic barbaritats vull dir persistir molt en l'esforç durant molt de temps, seguit, estar molt i molt motivats cada dia només per demostrar, demostrar amb no. un seleccionador que s'havia equivocat quan el va deixar fora de la llista. I això és una motivació totalment externa, però que motiva. Uh -huh. Per això dic que l'important... A la facultat em van ensenyar que, que, que totes havien de ser de les primeres, de les intínsecs, que en diem els psicòlegs, però els esportistes van fer veure que no. Que el cas de fer és tenir el dipòsit ple de benzina. És igual si és super o diàsel. És igual, és igual. Um, L'has de tenir ple de motivacions. Quantes més motivacions tinguis, molt millor. Jo crec, crec, crec que sí. I, i crec que sóc un, un privilegiat en concret perquè uh, puc viure del que m'apassiona. Jo um, um, diria que per ser el millor en una activitat, o si més una dels millors, t'ha d'apassionar. La, la passió directament no et fa ser el millor, però la, la passió que et dona és poder portar un estil de vida que et permet ser el millor. Un estil de vida on has de prioritzar l'activitat en la que vols ser millor, la preparació per aquella activitat. I has de passar de tota una sèrie de renúncies i sacrificis. Però, esclar, si t'apassiona, ja no són renúncies i sacrificis. L'altre dia vaig escoltar un esportista olímpic que deia, un periodista li preguntava, a què has hagut de renunciar per, per aconseguir aquesta medalla?" I deia, escolta, a res. A res. Mm -hmm. Jo he escollit viure així. A mi m'encanta viure així. És la meva elecció. Clar. Vull viure així puguis triar, tornaria a triar a tornar a viure així no, no renuncio res, és el que jo vull per tant, amb passió les renúncies no, 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 no són renúncies amb passió no, és com si no treballessis és com si sí, eh, sí, això que com que si, això, mateix, sí, això sí.
0: mateix si ho fas amb passió uh -huh. escolta, seguint amb el, amb el Twitter jo et segueixo des de fa temps uh -huh. i la veritat és que podria enumerar pràcticament totes les frases que, que poses <laughs> però, bueno, et direm unes quantes i aquí les comentem, sí. què et sembla? Va, sí? Perfecte, bon joc. Va, començo. La meva feina com a psicòleg consisteix en quedar-me sense feina. Treballo per fomentar l'autonomia
3: de les persones. Ho trobo bàsic, bàsic. Eh, quan els esportistes competeixen, competeixen sols. O en, o en equip, o un equip, si és l'esport d'equip. Tu ja no hi ets. Tu ja no hi ets. Els has de saber fer independents de tu. Perquè a l'hora de la veritat estaran sols. A l'hora de la veritat estaran sols. Um, ens impliquem o no ens impliquem amb l'esportista? Um, és pràcticament impossible no implicar-te. Ara recordo, en un cas, en una selecció nacional, ara recordo vaig estar amb tot un equip, amb 16 jugadors i 4 d'estaf, un mes seguit a Austràlia, uh, convisquent les 24 hores del dia. Potser les 24 no, perquè havíem de dormir. Però és impossible, és impossible no implicar-te emocionalment quan convius tan estretament amb unes persones i poses tant de la teva part per aconseguir aquell objectiu que tenim entre tots. No? És impossible no implicar-te. El tema és, no és, m'implico o no m'implico? No, m'implicaré segur. El tema és fins on t'impliques. I crec que el límit està justament en condicionar l'autonomia de l'altra persona. Si jo... A l'hora de fer de psicòleg que et faig depenent de mi, jo ho estic fent molt malament, molt malament. De vegades tinc dues intervencions i no sé quina, per quin optar. Acabo optant per aquella que fomenta més l'autonomia de la persona amb la que estic treballant. Per mi és un valor fonamental. Un esportista sense ser autònom no pot excel·lir, no pot arribar a l'altre nivell, no pot arribar a l'excel·lència. És imprescindible que aquest tipus sàpiga funcionar sol i buscar-se la vida sol davant dels problemes que li plantejarà la competició.
0: Em ve ara a la memòria l'Aian Thorpe, o que no s'ha no vingut
3: no eh, retornar... Bueno, això, no, no, que... Possiblement el que no ha sabut és um, canviar les seves fonts d'autoestima. Ah, sí. L'autoestima que li donava l'esport, aquestes és... tres necessitats que dèiem, la seguretat, l'acceptació i el sentit que li donava el fet de practicar esport i tenir el reconeixement que tenia, no, ha, no ha, ha sabut trobar-ho amb una, amb una altra activitat. Una altra activitat. Uh, per això uh, s'ha desmuntat l'edifici, perquè no hi ha punts de suport. O potser, però una cosa molt semblant aquesta, que tot depenia de l'esport que tot depenia d'un sol punt de suport. Era com si fos una cadira amb una sola pota o com un tamboret. I És bo que tot depengui de l'esport. En absolut. En absolut. Aquesta, aquesta és una cosa important a parlar. Ara ara intentaré explicar una imatge que gràficament, si estiguessin aquí davant elstres agents veurien en seguida, que la representaré amb els cinc dits d'una mà. Tots fem moltes coses, però coses que siguin realment importants per nosaltres. Que el nostre estat d'ànim depengui d'aquestes coses. Que la nostra autoestima depengui de si ens hi surten bé aquestes coses o no. Que, fins i tot us diria que, que el sentit de la nostra vida depengui d'aquestes coses. No hi ha tantes, no hi ha tantes. Anem a suposar que jo en tinc cinc, cinc punts de suport. Tinc la feina, el car, tinc la meva parella, tinc la meva família, tinc els meus amics i tinc una altra feina fora del car que penso que algun dia serà la meva veritable feina, perquè jo potser me'n vaig equivocar, i jo havia de ser músic, i tinc un passió per la música. I aquesta quinta activitat és la música. Cinc punts de recolzament. T'agrada aquesta manera de funcionar? Depèn de per què. La resposta un psicòleg sempre és de pena. Això també ho sempre, sempre ho explico. Eh? Sí, sí, sí. Per ser estable, per ser feliç, cinc punts de, de recolzament és perfecte, o quatre. Quatre dits, quatre o cinc dits. És perfecte. Però per aconseguir el rendiment és fatal. Per què? Perquè reparteixes massa l'esforç. Anem a suposar que tenim 100 unitats d'esforç i ho hem de repartir entre cinc punts de recolzament, els cinc dits. Toquen avina punts per cada, per cada dit. Amb, amb 20 punts no, no arribes a l'alt rendiment en cap activitat professional. Eh, T'agrada 5? T'agrada 4? Depèn de per què. Per ser feliç i estable sí, per tenir el rendiment no. I com ho solucionem? Un, el que deia en Santi. Un sol punt de recolzament. Fatal. Tot depèn... Si tot depèn d'un sol punt de reculsament fatal, perquè això fa una mica de vent i aquest dit es mou. Ets molt inestable emocionalment. No, no. Se juega com se vive. Al dematí estàs trist, a la tarda estàs content, a la un altre cop trist. Amunt i avall. Si ets tan irregular visquem també seràs irregular competint.
2: Llavors, això vol dir que per arribar al rendiment hem de deixar, em posaries? Hem de descartar coses.
3: Ara. No, S'ha de prioritzar, per, no sé. llavors sé perquè tu, tu perquè has llegit el llibre o alguna cosa de, o m'has escoltat, quants em sí, posaries tu? Tres ara. <ríe> Tres és l'equilibri perfecte Ni un, ni dos, ni quatre, ni cinc, tres sí. És l'equilibri perfecte entre centrar l'esforç, però ser estable tenir estabilitat Una d'aquestes tres ha de ser l'activitat en la qual tu vols excel·lir i les altres dues, les que tu vulguis les que tu vulguis. M'agrada aquesta intervenció d'en Santi, diu això implica que, per tant, per optar a un, un, un objectiu de rendiment, has de renunciar a coses imprescindible però tot no pot ser, ho sento molt. Tot no pot ser. El preu que has de pagar per aconseguir una cosa consta de tres tiquets. Un són les renuncies i els sacrificis que has de fer per poder treballar i centrar-te en allò. L'altre, l'altre són els esforços que has de fer per complir amb el programa, donar el callo, pagar el tot el preu. I n'hi ha un tercer, que la gent se l'oblida i que el podem fer servir ara amb els oients que ens estan escoltant, mm -hmm. El preu vol dir renunciar a sacrificis, esforços, i una tercera, que és assumir les conseqüències d'aquest compromís. Ho dic d'una altra manera. Perdoneu que sigui així tot eh, mal educat, ara. O no digues. Si algun oient dels que s'està escoltant ara escoltar aquest programa d'avui li canvia la vida, per veu per malament, que es foti, tu, d'haver no escoltat aquest programa. Forma part del preu que s'ha de pagar per escoltar aquest programa. Assumir conseqüències, les conseqüències. No marxeu, eh? ara no marxeu algú. No, no, perquè poden ser bones, també. Eh? Clar, clar, poden ja. ser bones, poden ser bones. Potser algú descobreix que vol dedicar-se a la psicologia, vés saber. Home, oh, i tant, vés saber. Què deies, Santi? Això, això, que...
2: Eh... M'agrada ja sap les conseqüències que pot tenir, tan bones o dolentes.
3: Però assumir-les forma assumir, part del preu a pagar.
2: Sempre s'han d'assumir.
3: Correcte. I les has de pensar prèviament. I les has de pensar, aviam... Una, un esportista em consultava eh, un esportista que està estudiant Erasmus als Estats Units em consultava tinc la possibilitat de tornar a completar la meva formació allà ara seran entre 5 i 7 anys no sé si es, puc, es podré aguantar 5 o 7 anys més i dic, i si passa una cosa mentre estàs allà? i si trobes a la persona de la teva vida? i si t'ofereixen quan acabis aquesta formació la feina de la teva vida? potser et quedaràs a lliure allà? això no ho havia pensat ah, carai, també ho has de pensar formen part de les conseqüències que, po que pot tenir aquesta inversió jo sempre dic, no et comprometis amb una cosa de la que no pots pagar, no pots assumir la pitjor de les seves conseqüències. Si jo estic solo de la vida és molt fàcil, però si jo, per exemple, tinc una família darrere, jo no sé si aniré demà a parlar amb el jefe i fotre'm xulo perquè si em fot el carrer, igual no m'ho puc permetre, això. Per tant, tu, posa el fren abans de parlar. Pensa tu tres vegades abans de què diràs. Ara, si tu estàs sol i tu pots prometre, sigues valent, tio. Sí, valent. Si pots assumir aquesta, aquesta, aquesta implicació, aquesta conseqüència, sigues sí que es valent tu. Nit tan que ser. Doncs sí.
2: Una de les frases que has posat al Twitter, "El rendiment no significa entrenar 6 hores cada dia. El rendiment és un estil de vida."
3: És exactament això que estem dient. La gent es pensa que perquè perquè te digues molt ja ets del rendiment, perquè hi hagi molt volum d'hores, més no vol dir millor. Més no vol dir millor. Mai, més vol dir quasi... mai vol dir millor. Millor qualitat que
2: quantitat.
3: Ara. Per mi, per mi l'alt uh, rendiment és un estil de vida que consisteix en que la prioritat és la preparació uh, de, en l'activitat que vols excel·lir. El teu, el, teu, el teu objectiu primer i principal i prioritari és ser millor cada dia en allò que vols, aconseguir l'alt rendiment. I per tant t'has de preparar. Per exemple, l'altre dia em de un esportista, Pep, ha vingut la premsa del meu poble, aquí al CAR, i em volen, em volen fer una entrevista. Tu creus que puc anar a concedir aquesta entrevista? I jo li vaig preguntar Avui què havies de, de fer avui? M'explica, havia de fer tres coses Havia d'anar a veure la dietista, havia d'entrenar, havia d'anar a veure el psicòleg Ho has fet tot? No Què et falta? La dietista Quina és la prioritat? La dietista No hi ha entrevista, ho sento molt haver-t'ho millor Clar. La prioritat és preparar-te I preparar-te també vol dir anar a la dietista Entrenar vol dir tot això no, no, entrenar no només és practicar l'esport també descansar per exemple, el, el descans forma part de l'entrenament no, ah, no no, a la gent no li dona
2: importància però té molta importància
3: al descans el vital. i el descans, per cert el, el descans, eh, per descansar el múscul eh, has de parar repòs Tu poden activar amb fisioteràpia, amb recuperació activa i tot això. Però, però la manera de descansar el múscul és parar I, però no, el que no sé si sap la gent és que la manera de descansar la neurona aquest aquí dalt mm -hmm. és desconnectar fer qualsevol cosa que no tingui que veure amb aquella activitat. Que no
2: fagi pensar en l'activitat que ja fas. Ara.
3: Aquesta és la manera de descansar mentalment.
2: Mm -hmm. Anem a fer
0: una cosa. Anem a, a deixar una mica les preguntes aquestes uh, cortetes, perquè si no... <ríe> arribarem. No arribarem. La part clara. Jo vaig veient que... Que, que m'enrotllo com una no, paciència. No, que va, ah, no, i, ara, no, i no, però és que tenim temes... Uh, hi ha un tema que, que et vull preguntar primer i després, si de cas, tornem a les... D'acord. De... Uh, en relació a... Bé, bueno, Deixant-la expressar a Twitter, com deia, sí. seguim uh, amb un tema que es diu pares entrenadors. Uf. Què Quin tema en m'has de treure? Qui, què han de fer els pares amb els seus fills esportistes?
3: Uh, ho resumeix el títol de la xerrada que, que dono, al respecte, que es titula Ser només pares. El resum d'aquesta xerrada seria que quan els pares adopten un altre rol diferent, el rol de pares, i comencen a fer altres coses que, per les que no estan ni preparats ni, ni els hi toca com per exemple d'entrenador o per, fer, o per exemple de representant o de directiu o d'àrbitre de jutge o de psicòleg o d'amic quan comencen a fer un altre rol que no és estrictament el de pare l'esport, que és la millor escola per a la vida que jo coneixo no les conec totes, eh? però totes les que coneixo per mi l'esport és el millor deixa de ser la millor escola per a la vida quan els pares no fan de pares perquè l'esport en lloc de sumar a partir d'aquest moment pot començar a restar restar en concret, un tipus de pares dels que potser més resta són els pares entrenadors. Aquells que confonen les necessitats. Les necessitats dels pares amb les necessitats dels nens. Jo, jo, jo per exemple, això és veritat. Jo, per exemple, vaig jugar a tenis de taula, soc un esportista de, de, del rendiment frustrat, que passo? Reconec, no hi ha problema, ho porto bé, per això potser em dedico a la psicologia de l'esport, a ajudar altres esportistes que aconsegueixin el que jo no vaig poder aconseguir. Mm -hmm. Hi ha pares, i jo, per cert, no sóc pare, perquè estic segur que si fos pare, potser cauria en aquest error. Hi ha pares que volen que el seu fill aconsegueix si allò que ells no varen poder aconseguir. Uh -huh. Conf Confonent clarament les necessitats. Ho necessita el pare, el nano no ho necessita. O, vull, per exemple, de Messi no n'hi ha un, però de pares de Messi està ple. Volen que el seu nano si bo els retiri. O volen que el seu nano faci bons resultats i ells puguin fardar, xulejar, de que el seu fill és aquell. No, 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 tu. Si necessiteu autoestima, aneu al psicòleg, cony, estem per això, no feu servir el vostre fill. Hi ha, hi ha una frase en un club a l'entrada d'un club argentí, que ara no recordo si és de futbol, que és sensacional, que per resumir aquesta, aquest tema que estem trucant és, és sensacional, que diu Si vols un campió a la família, entrena't. Aquest, aquest. I, entre tant, deixa el teu fill que disfruti que de l'esport. Sí, sí, sí. Això els hi dirien els pares entrenadors. Una frase molt sàvia. Jo crec que sí. Parlen de l'anècdota de l'Àlex Cor Corretja. Va molt bé per il·lustrar... Bon, va molt bé per il·lustrar... Bona trilla, bona trilla. Va molt bé per il·lustrar uh, la piràmide aquella que estàvem dient abans. un començat dient poder aprendre. Això era el primer. I... Uh, a ah, Calla, calla, ara no sé si et refereixes a la que participa el seu pare. Bueno, jo tenia pensat en aquesta, sí. però bueno, tu, tu, eh, tu... Comencem per aquesta. Aquesta, aquesta, aquesta és, sí, molt, bona, aquesta és <laughs> molt bona, aquesta és molt bona. Aquesta és molt bona <laughs> perquè aquesta demostra, aquesta demostra que els valors es mamen. I en podem fer servir una altra de molt curta, també. Sí. Uh, L'Àlex té, té més germans i l'Àlex Corretge doncs, eh, té més germans i algun d'ells doncs, eh, to, tots han jugat a tennis. Una vegada estava el pare Lluís Corretge acompanyant a un d'aquests germans, no l'Àlex, un germà de l'Àlex, uh -huh. i estaven Estava veient el pare, el pare Lluís estava veient com el seu fill gran competia. I el seu fill gran estava perdent contra un rival tècnicament inferior a ell. Aquest, eh, va treballar dues pilotes seguides a la xarxa es, es va posar nerviós, va perdre una mica el control i en un moment donat va dir, així por lo bajini però ho va dir, a la pista, va dir a ver si me va ganar este mierdas i el pare Correix en Lluís, que estava dalt, que és mestre va, mestre, va baixar <coughs> perdoneu, li va dir Uh, si et va ganar en esta mierda, si va dir mira, ja t'ha guanyat, i li va dir al jutge uh, el meu fill es retira de la competició, i li va dir davant de tothom, fins que no et comportar en una pista no tornaràs a trepitjar-la Quina casualitat que pocs anys més tard, el seu germà petit l'Àlex, surt de campió comença a competir a nivell internacional i eh, es dona un premi que el donen als mateixos jugadors de tennis, els professionals, voten ells qui és el jugador amb més fair play. Es diu Stefan Edberg, que en homenatge a un tenista famós que, que tenia amb el fair play. El primer premi fair play que van donar els jugadors professionals i van donar l'Àlex Corretja. Ell des de mi va trucar al seu pare i li va dir, papa, m'acaben de donar a l'Estefan Edberg. El seu pare es va fotre plorar. Perquè era, era un triomf a nivell familiar. Mundial. Perquè ell havia educat els seus fills així. Quan en Jordi, quan en, en, Car, en Carles Puyol van a fer les proves pel Barça, el seu pare, que probablement va desaparèixer en un accident, li va dir, escolta una cosa, escolta una cosa, si tornes i no t'han agafat, no t'han agafat, perquè resulta que n'hi ha 20 que són millors que tu, cap problema, eh? Ara, si tornes i no t'han agafat i m'expliques perquè n'hi ha 20 que s'han esforçat més que tu, no cal que tornis, eh? Si, si em feu dir un valor d'aquest nano, aquest valor és esforç, és compromís, és persistència Constància. en l'esforç, Constància. Mm -hmm. Hòstia, quina casualitat que el seu pare digués això. Que molt de
2: mèrit, el Puyol.
3: I tant. Veieu com els valors es mamen de l'entorn familiar? Sí, sí, sí. A mi
0: això, el que em ve al cap ara, el que dius, que el resultat no és, eh,
3: no és l'objectiu, no és, no és, és una conseqüència, potser. I és el que dic. Excel·lent. Mira, diré el mateix que has dit tu, però amb les meves paraules. Jo sóc un enamorat de la competició. Un enamorat. A qualsevol edat us la justifico. Però, és molt però, 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 amb una condició. Encara ve més estranya. Eh? Amb una condició. L'objectiu no és guanyar. Bé, Bé. Quin és l'objectiu? L'objectiu és no parar de créixer, superar-se. I la millor manera que jo coneixo d'aconseguir això, de no parar de créixer, és deixant-se la pell per guanyar. Guanyar és al mitjà, créixer és l'objectiu. Mm -hmm. Això també ve del, del valor de cobertem, potser, no? Una eh, mica sí, una mica... però s'ha d'explicar així als pares perquè ho entengui. perquè si no arriba un moment que el fi justifica els mitjans i que per guanyar val tot. I llavors perdem eh, la vessant educativa i formativa que té l'esport. No val tot per guanyar. Per exemple, guanyar sense esforçar-se no té mèrit. Perquè, com que tu ets tan i tan més boca que aquell altre, l'has guanyat, però no té cap mèrit, no t'has esforçat. Té mèrit guanyar quan per guanyar has d'esforçar-te i superar-te. Llavors sí que té molt mèrit guanyar. Mm -hmm. Tornem ara a sí, ara ja podem. Tornem, <laughs> tornem a
2: les de, Vinga, a, les de a les curtes. Va, Santi. Vale. El rol de psicòleg no consisteix en millorar el rendiment de les persones, sinó... Però treballa jo en castellà, que... Vale, sí, 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 com vulguis, com vulguis, sí. És mica fututs. El rol de psicòlogo no consiste en mejorar el rendiment de les persones. Eso se del seu control, sinó no, en estabilizar los bajo presión.
3: Ara, ara. És dir, aquesta m'agrada molt que me'n féssiu perquè ens permet, en els psicòlegs, dir una cosa eh, clau. En preparació psicològica no millorem el rendiment. No millorem el rendiment jo he comès l'error moltes vegades eh, porto 25 anys d'exercici professional i al principi, quan necessitaven que els esportistes ens provessin s'apuntessin a la psicologia vàrem cometre l'error, com una estratègia de màrqueting però equivocada, de prometre els que no el podíem prometre, el que s'escapava del nostre control, i dir, ei, si vens a treballar amb mi milloraràs el rendiment. Venien, no milloraven, se n'anaven. I per què no milloraven? Perquè el rendiment mai és producte d'una sola causa. El rendiment, estem d'acord tots els que treballem, és producte de la interacció de quatre factors, físic, tècnic, tàctic i psicològic. I si no hi ha tàctica, que pràcticament sempre n'hi ha, una cosa molt semblant, estratègia. La interacció d'aquests quatre factors fa que tu millors. Mai un de sol. Mai es pert una cursa per una sola raó. Mai es pert un partit per, o els guanya per una sola raó. Llavors, en preparació psicològica no es mira el rendiment. Ostres, doncs així és? Què feu? Una cosa molt semblant. Una cosa molt semblant. Partim del concepte de nivell. El nivell d'una persona eh, no és un valor. En una escala del 0 al 10, on 0 és un patata i 10, i 10 és el campió del món, el rendiment d'una persona és un interval. Per exemple, el meu rendiment en aquella activitat és entre un 6 i un 8. Jo quan no faig molt bé, faig un 8, i quan ho faig no tan bé, faig un 6. Aquest és el meu nivell. Soc bastant bonet, per tant, si el meu nivell està entre un 6 i un 8, soc, 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 soc bastant bon. És regular. Bo. Sí. Aquí anem, aquí anem, intuït. És regular, acabo de dir. Imagineu-vos que jo competeixo un cop cada cap de setmana, i en un mes competeixo quatre vegades. Sense preparació psicològica, malgrat jo soc entre un 6 i un 8 de bo, el meu rendiment aquestes quatre setmanes serà el següent. Repeteixo, soc entre un 6 i un 8 de bo. Primera cursa, 4. Segona cursa, 5. S tercera cursa, 6. Quarta cursa, 4. Primer, sóc irregular. Segon, molt poques vegades rendeixo dintre del meu nivell. En canvi, en preparació psicològica, el que aconseguim és el que deia en Santi. Regularitat, estabilitat, consistència dins del meu nivell de, mm, que tinc com a esportista. En preparació psicològica, si jo sóc de bo, insisteixo, entre un 6 i un 8, podria la cosa estar entre 6, 7, 6 i 7 i mig. És a dir, rendeixo de forma regular dins del meu nivell, sota pressió, que ja és molt. Per tant, la preparació psicològica no millora, no estabilitza, que no, que no és poc. Que no és poc. Tot, tot això es pot extrapolar també a qualsevol persona que no sigui esportista. Aquesta és la tesi del primer llibre, Aprendre de los campeones". Qualsevol àmbit. Sí, qualsevol rendiment professional que es pugui, d'alguna manera, objectivar, mesurar, per exemple, ser el principal importador de sardines del país, o saltar 6 metres, o augmentar l'audiència un 50%. Això es pot concretar. Ara, si pintem quadres, això ja és art, això ja no és rendiment. Això ja, les regles del joc són diferents. Però si tu vols aconseguir un rendiment objectiu, estic convençut de que les regles del joc són les mateixes per a qualsevol activitat professional. I, I ho dic amb aquesta seguretat, perquè ho he provat, ho hem provat en el departament. Hem treballat amb Policies, bombers, cantants, músics, concursants de televisió... Camareres de pisos. No diràs qui, no? No, no, no us diràs qui ah. això és. Hi ha, hi ha coses que I són públiques, que... per exemple, jo vaig ser psicòleg juntament amb un company meu de, del departament, l'Eduard Amblar, vam, vam ser psicòlegs a la quarta edició d'Operació Triunfo, per exemple, això es pot dir perquè oh. vam sortir allà i és públic, no? Mm -hmm. uh, uh, per exemple, cirurgians, metges que operen tumors cerebrals a vida o mort, qualsevol persona artificiès, dius que desactiven bombes, que si tallen el verd en lloc del vermell es pot a tot. És a dir, gent que necessita rendir el seu màxim nivell sota presó tinguis l'ofici que tinguis, un cambrer, un taxista igual, igual, es pot aplicar a qualsevol ofici, les regles del joc aquella piràmide que hem vist del poder aprendre voler aprendre, saber aprendre i saber demostrar que has après, és vàlida per qualsevol persona que vulgui rendir el màxim de les seves possibilitats molt bé, seguim amb més preguntes nada
0: ayuda tanto a ser flexible com no generarse ningún tipo de
3: expectativas Sí. Imagineu que aquesta tarda em convideu aquí. I jo eh, em faig una expectativa i com em començo a fer l'expectativa és allò que les persones esperem que passi. Això és una expectativa així de senzill, no? El, el que la, la gent diu, et montes la pel·lícula. La gent ho diu així. Imagineu-vos que em convideu a aquest programa i em començo a muntar una pel·lícula. I començo a pensar, mireu, jo sé que la, per les experiències que jo he tingut anant a la ràdio anteriorment em començo a muntar una pel·lícula. I començo a muntar-me una pel·lícula sobre l'espai. Comencem per l'espai. Sobre les preguntes que em fareu. Sobre el temps que tindré. Sobre el que em direu. Sobre el que passarà. Hosti, si tinc molt, molt clar què vull que passi, tinc moltes possibilitats de que no passi. No seria millor venir aquí i tu sense cap expectativa concreta i fluir del que passi, disfrutar cada pregunta, cada instant I, i improvisar sobre la marxa perquè tu ja la porto uns quants anys, no cal que m'ho prepari això puc parlar del que em pregunteu és igual que em pregunteu, sortirà de psicologia I, Llavors com aconsegueixes uh, fer això? Autoengany? Com, com, com ho fas? Com... L'autoengany és una de les millors tècniques psicològiques que conec sempre i quan te'l creus de veritat, perquè si no és patètic intentar-te enganyar i no creure-t'ho, uh, això sí que és patètic ara, si realment tu creus Ei, És una molt bona tècnica. Eh? Crec que sóc el diu que més millor, millor pot fer aquest programa. No que pensis no cal que penseu que sou els millors presentadors d'un programa del món. però potser d'aquest programa, potser precisament d'aquest, potser ser. Sí, eh? Si us realment us ho creieu, hosti, no és que ho usaru. però dubtareu molt menys. Dubtareu molt menys. Com es, com es fa per ser flexible um, funcionant, funcionant amb probabilitats en lloc d'encerteses flexible no és saber-se adaptar al medi És exactament això. És exactament això. Jo, quan treballo amb entrenadors, explicarem un exemple que els nostres oients ho, ho, ho pillaran en seguida. Sempre, quan començo a treballar amb un, amb un entrenador nou, sempre ja surt aquest moment que em diu Mira, Pep, des del moment que jo he acceptat treballar amb tu, vol dir, implica, que estic disposat a revisar lo tot. Només faltaria, si tu em fas veure que hi ha més, millors de funcionals canviarem. Ara, sempre diuen, ara, hi ha ja, i diuen un número, 3, 10, 20 coses i afegeixen que són sagrades. Com vulguen dir, això sí. no es toca. Ep. Us puc garantir que quantes més coses sagrades tinguem, més difícil ho tenim per ser Ara, flexibles. Que, és que, és que, aquesta aquesta no altra, Jo no desitjo a la gent que sigui feliç allò, que sí és molt feliç. Jo sempre dic, tu, que sí is molt flexible. Per mi la flexibilitat... Flexible mentalment, eh? Flexible sí, no, mentalment, crec. eh? Per mi la flexibilitat... O no, la qualitat també, no? També, no? També, exacte, no també ajuda. Per mi la felicitat, perdoneu que sigui tan pot romàntic i tan materialista a i a tan ver, psicòleg, per mi la felicitat és flexibilitat. Però
2: realista a la vegada. Sí,
3: clar. Sí, sí. sí. És veritat, és veritat.
2: Mm -hmm. Mira, la frase que teníem pensada de preguntar-te, però ja... Ya... les s'agrades? Sí. No, la de... Cuantas más cosas sagradas tengas, sí, exacto. más infeliz serás, ah, si no eres flexible mentalmente no te adaptas rápido.
3: Igual si sí, tú, ¿eh? No te ya adaptarás. Van ya lo han parlado.
0: Y otra parla'd, sí. <ríe> para, para, para los entrenadores. Un truco para saber si una persona cumple con su programa de entrenamiento a distancia. Cabo. Esta es muy La rana. sesión trampa. Cabo. Si no te dice nada, ni se lo lee. <ríe> está muy bien está.
3: Ey, no cal de tecnología de vegadas. Sí. No calen gaires proves, cal una mica d'enginy, d'imaginació. De vegades la necessitat aguditza l'enginy. Mireu que fàcil, mireu que fàcil, no? La, la sessió trampa ha de ser una sessió que quan l'esportista ho llegeixi eh, no tingui cap mena de dubte de si estàs equivocat o no. No, no, ha de ser una cosa impossible de complir. Un, un, un matratge, un quilometratge, una distància que, que ell no ha fet mai amb uns ritmes que són impossibles per evitar. Que, en cap, que el primer que ha de pensar és aquest i ho està boig s'ha tornat boig, aquí s'ha pres alguna cosa ha què, què ha passat, s'ha i sí. mm. això no pot ser, no? de cap manera, aquí s'ha equivocat i a continuació t'ha de trucar, immediatament perquè si no et diu res no només no vol dir que aquesta sessió no l'ha fet o que hi ha sessions que se salten no? No, és que no, ni s'ha llegit el programa Ja no està implicat no? ara, 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 ara. Mm. sessió trampa, molt bona manera de valorar el compliment mm
2: -hmm. com és d'importar un psicòleg en un club, o bé per a un esportista és necessari? I si fos així, quan és el moment d'acudir?
3: Carai, mireu, eh, jo els hi demano als meus esportistes que em diguin d'aquests tres quins volen, quin, quin volen ser, d'aquests tres quin volen ser, per tal de valorar quin és el seu nivell d'ambició. Jo els dic, i, i podríem fer la pregunta ara igualment, no? És dir, què voleu ser? Un programa de ràdio més? Un dels millors? O el millor de l'emissora? Un mes, Un dels millors? O el millor de l'emissora? Per ser un mes no cal psicòleg. Ara, si voleu ser un dels millors, us el recomano. I si voleu ser el millor és imprescindible. No, psicòleg, perdoneu, m'he equivocat. Preparació psicològica, incorporar la psicologia. I una bona manera d'incorporar la psicologia és fer-ho a través d'un professional. Mm -hmm. Però no és imprescindible per treballar psicològicament. Hi ha esportistes que, que no treballen directament amb l'esportista, ho fem a través del seu entrenador. Hi ha esportistes que no tenen les possibilitats i, i, i tiben ti, d'autodidàctica. Um, el tema és incorporar la preparació psicològica. Uh, per què has d'incorporar la preparació psicològica uh, primer per mantenir la motivació per més, per més que t'apassioni una activitat si has d'entrenar dos cops cada dia arribo, cinc, dos cops cada dia cinc dies a la setmana i a vegades fins i tot sis arriba un moment que tu vas a l'entreno ens passa tots amb la feina i tu avui aquest matí si, si per exemple jo hagués pogut triar d'acord, si em toques la loteria, la loteria faria el mateix, d'acord però si m'hagués tocat la loteria aquest matí no hagués anat a treballar oh. m'hagués quedat al llit aquest matí no sempre et ve de gust per poder mantenir la motivació a dalt de tot i ser exigent en el teu treball eh, sí que cal que hi hagi una persona que t'hi quan no t'hi tu. Aquesta és una... Li Ara! Literalment! I l'altre és, de què cara carai serveix? Què? Invertim molts esforços. Sacrifiquem moltes coses per poder entrenar, per poder-nos preparar. Molts esforços impliquem a molta gent, molts recursos materials i tot. Si millores molt entrenant, però resulta que perquè no ets capaç de controlar els teus nervis, mantenir la teva concentració i, i tenir confiança en les teves possibilitats, el primer, el primer revés, la primera primer que no surt, de què serveix millorar molt entrenant si després, quan vas a competir, no ets capaç de demostrar tot el que has millorat entrenant? Encara que només sigui per rentabilitzar l'esforç, rendabilitzar l'esforç, Cal una preparació psicològica. No ens podem permetre el luxe de millorar molt i no ser capaços a l'hora de veritat de demostrar-ho. Mm
2: -hmm. Com hem de treballar la pressió amb nens i nenes que es posen nerviosos o nervioses quan han d'enfrontar una competició? Aquest és un tema que molts Clau. nens es posen Clau. histèrics, i ja sigui per l'entorn, ja sigui perquè són molt nerviosos. Com podem treballar la pressió amb els nens?
3: Uh, un parell de un parell de perquè els nostres entrenadors, eh, uh, en donen... sí, com ens
2: ha De simular la competició que en el bones. propi entrenament.
3: Ei, uh, aquesta, és, molt, és, aquesta molt... és
2: la més efectiva? No sé o si és la més.
3: Exacte, no sé si és la més efectiva, però aquesta hi la recomano. Simulacres, simulacres. Va, tu, ara fem una sessió general. Però, ei, l'assaig general vol dir que, que ho fem tot igual, eh? Com més igual millor, eh? Per exemple, la roba de competició, sí, sí. la de competició, eh? tot i els horaris i tot, eh? I els temps d'espera i tot igual, eh? Si pogués ser, aquesta és molt bona, perquè es va acostumant i va veient que, per d'una manera, no passa res. És no un Exacte. Aquesta és la idea que us volia donar. Um, odio, odio fer especials les coses. Voleu tenir problemes? Tinc la, tinc la solució. Us garanteixo problemes. Com? Fent especial el que vulgueu. Una cita una, una competició, un examen un, 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 una entrevista, un mitjà una visita, una situació feu l'espacial, un rival, un rival, una competició feu l'espacial i us garanteixo que tindreu problemes perquè si la feu especial i li dieu aquest d'aquí dalt, aquest d'aquí dalt perquè pels que no en veuen vol dir el cap li dieu, ei, per exemple, imagineu-vos que jo ara m'hagués dit, aquesta tarda em convida aquesta gent, ui, aquesta tarda m'he de sortir aquesta tarda he de fotre la millor actuació de la meva vida aquest diu, hòstia, la millor actuació de la teva vida aquest vol dir el cap, diu hòstia, tu, no sé si en sabré he de fer algo extraordinari, extraordinària, únic cosa que no he fet mai i aquest diu, hòstia, no sé si en al contrari de desconfiança al diccionari, el, perdó, de confiança, al contrari de confiança al diccionari, properament sí desconfiança. Però en abril psicològic és dubte. Una sola dubte es carrega tota la confiança. Solució, solució perquè no passi això. Uh, afrontar exactament igual aquesta entrevista que a totes les entrevistes he concedit anteriorment. Si ho dic tacos, tu. I si no us agrada, no em convideu en més. acabat, igual, sense fer especial. Per tant, la recomanació que jo donaria per aquests entrenadors és no permetin que els nens facin dos tipus d'afrontaments. Una cosa és afrontar un entreno i una altra és afrontar una competició. O una cosa és afrontar una competició poc important i una altra és afrontar una competició molt important. No, 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 no. No, no hi ha tipus, tots afronten igual d'una única manera, no canviem res el mateix que fas per encarar una, un entreno fes-ho per encarar una competició, punt no variem l'entrenament, l'afrontament no fem especial la competició ja prou especial és? només faltaria que a sobre encara la fessin més especial aquest es desespera, aquest dubte
0: uh -huh. ja molt breument perquè estem a punt d'acabar eh, t'he escoltat dir i escriure més d'una vegada que per tu el fet de transmetre els teus coneixements és una manera de transcendir i
3: d'influir en la gent eh... Això seria motivació, seria... Sí, és una manera de motivar. Que consisteix en canviar el sentit real que tenen les coses. Anar més enllà. Un punt de locura. Que se'n vagi una mica l'olla. Per exemple, nosaltres què estem fent aquí? Objectivament parlant estem fent una cosa, un programa de ràdio. Punt. Ara. Us explico un, un truc, una intimitat personal. Jo sempre que parlo en públic, sempre, sempre, sempre... M'ho crec, eh? M'ho crec. Em, em plantejo, em crec, que li canviaré la vida a una persona. Sempre. No sé si ho aconseguiré, és igual, però a això em motiva. Jo estic parlant, pa, pa, pensant que avui, amb aquesta entrevista, li hem canviat la vida a una persona. Com a mínim una. Sí, com I a mínim una. Que val, llavors, o sigui, però, se no. me'n va l'olla. Ei, bueno, sí, se me'n l'olla, però potser sí. Però això em permet prendre'm d'una forma molt més compromesa, amb molta més motivació. Donar-li un significat diferent, que transcendeix el significat actual que té, objectiu, serveix per creure que allò té molta més sentit per tu i, per tant, comprometen molt més amb aquella causa. Pep, ho sento molt perquè encara Això jo, volat, estic, eh? jo
0: estaria parlant molta estona aquí estaríem sí. parlant tota estona fins a les 10 de, de, perquè de ens de apassiona ah, perquè sí, ens ens la psicologia els tres i, clar, sí. però hem d'anar acabant, bé. llavors moltíssimes gràcies Pep, ha estat un plaer enorme per, per estar aquí amb tu i bé gràcies i... a vosaltres per permetre'm divulgar la psicologia, gràcies molt bé, doncs eh, ho deixem aquí ha estat un autèntic plaer com dic Moltíssimes gràcies. Esperem que a tots els oients us hagi agrat el programa. Marxem ja i tornem el proper dimecres 12 de març. Recordo que aquest programa el podeu tornar a escoltar en redifusió aquest proper diumenge 16 de febrer a les 6 de la tarda i sempre que vulgueu al podcast de ripollerradio.cat. Gràcies a tothom. Salut i running rua.